0: Bien, nueve horas, tres minutos en todo el territorio nacional. Continuamos con esta edición de efecto dominó correspondiente a este martes 23 de febrero. La entrevista del día es con el diputado por el Partido Colorado, Martín Melassi... ...en plena campaña de recolección de firmas para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Él tiene una posición contraria a esa iniciativa y entiende que la LUC generará aportes de diferentes índoles para el país. Vamos a la entrevista del día y luego el diálogo con el diputado Martín Melassi. La entrevista del día es una presentación exclusiva...
2: Efecto dominó. De lunes a viernes de 8 a 10 AM por Centenario Radio.
0: Bien, ahora sí estamos en contacto telefónico con el diputado Martín Melasi, a quien les damos los muy buenos días.
3: Bueno, buenos días y bueno, este, siempre un placer hablar contigo Sebastián y con toda tu audiencia. El motivo que nos convoca en la jornada de hoy, Martín, es el
0: tema de la ley de urgente consideración. Hay una campaña este, en plena ejecución que procura derogar 135 artículos de, de la LUC, que ya fue promulgada hace unos meses atrás. Eh, ¿Cuál es tu posición en cuanto a esta ley en particular, Martín?
3: Bueno, nosotros votamos prácticamente todos los artículos de la ley de urgente consideración. El Partido Colorado hizo una gran evolución modificando, cambiando algunos artículos, sobre todo el mercado de petróleo, de los combustibles y sus derivados, lo respecto a lo que era el acceso a las redes este, de, de las empresas de telecomunicaciones. Es decir, nosotros hicimos una gran evolución, por eso existieron tres borradores. Lo primero que hay que decirle a la gente... Que acá lo que se plasmó, lo que se redactó es el compromiso por el país que teníamos este, los, los cinco este, partidos que integramos la coalición de gobierno. Eh, se plasmó en una norma eh, en diferentes secciones, por ejemplo educación, seguridad, que es básicamente lo que quiere derogar este, básicamente yo diría el Frente Amplio, ¿no? la oposición. A mí lo que me preocupa es con la simplicidad y, y yo diría a veces este, cómo no se le explica bien a la gente que firma qué es lo que está derogando, porque es entendible que la gente, no, no sé si realmente va a leer los 135 artículos, y si los lee tal vez a veces, si no tiene un asesoramiento, como obviamente tuvimos nosotros, a veces no se entiende bien qué es lo que se quiere derogar o por qué estoy firmando contra la LUC. En materia de seguridad y educación, que ocupan 70 artículos de los 135... Bueno, yo creo que nosotros, todos los uruguayos, pedíamos un gran cambio. Eh, están reflejadas en las diferentes pruebas a nivel internacional... O, ...o a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa... ...que tenemos un déficit en, en nivel educativo. Y por lo tanto, la LUC lo que viene a hacer es cambiar la estructura de gobernanza de la educación... Yo quiero decirles que si ustedes firman contra la LUC en materia educativa, lo primero que tenemos que saber son algunos indicadores. Por ejemplo, las pruebas terces de primaria, dice que Uruguay presenta un promedio de puntajes superior a la media regional, es decir, de 15 países. Pero cerca de un tercio de los estudiantes se ubican en el nivel más bajo de desempeño, lo que significa que no alcanzan los logros más sencillos. Eso en primaria. Las pruebas aristas indican que más de un tercio de los estudiantes de sexto año de primaria están ubicados en los dos peores niveles de desempeño en matemáticas. Y después en educación media, los resultados de las pruebas PISA muestran que dependiendo del área, entre un 40 y 50% de los estudiantes no alcanzan el umbral mínimo de competencia. Esto implica que el 40% de los estudiantes uruguayos de 15 años va a encontrar dificultades para continuar sus estudios e integración al mundo del trabajo. Y para completar este, estos, estos datos que obviamente nos alarman, Uruguay en materia de deserción en la educación media está penúltimo, está solo por encima del Salvador, es decir, en 15 países latinoamericanos Uruguay está pe penúltimo en la deserción que tenemos en los jóvenes en la, en, en la educación media, sobre todo en la educación media superior. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es un cambio de la estructura de la gobernanza de la educación, donde pasamos de una lógica, de un sistema colegiado en todos los niveles educativos, a un sistema colegiado a nivel central, donde obviamente van a estar representados los docentes, los concejales y... Eh, ...el sistema colegiado en los niveles educativos... ...se cambia a direcciones generales... ...es decir, o asistir un director general... ...un subdirector... ...después se mantiene el sistema colegiado... De, 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 ...del Instituto de Formación Docente... Eh, ...con representación de los estudiantes... ...y con representación del, de los docentes... ...y este, los inspectores también... ...zonales este, eh, se mantienen... ...por lo tanto lo único que cambia... ...es la estructura de gobernanza... ...y no así la esencia... Se habla que se va a privatizar la, la educación, eso es un gran engaño, no es así, va, va a existir un, un consejo este, de coordinación donde también van a participar este, actores de la educación privada para hacerle este, aportes, obviamente, a la educación pública. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado lo que se dice porque se está entrando... En un engaño y a nosotros nos preocupa porque en definitiva nosotros como legisladores somos responsables de lo que hemos votado queremos lo mejor para nuestros hijos para nuestros nietos y bueno simplemente que nos den la oportunidad de eh, gobernar de una forma diferente en materia educativa y eso es simplemente lo que le estamos pidiendo aquellos que votan entonces contra la luz estarían este en, en, en vamos a decir de acuerdo que el sistema de gobernanza es el correcto, y bueno, seguiremos entonces incrementando la, la, la cantidad de jóvenes que, que dejan el liceo y que por lo tanto lo estamos condenando a la informalidad. Uh -huh. Eso es materia educativa, ¿verdad? Eh, y en ese Después sentido, si querés, podemos ver la parte de seguridad también, porque es otro de los capítulos que, que, que preocupa y muchísimo.
0: Claro, antes de pasar No a sé eso, si eh... tengo tiempo,
3: Sebastián, para seguir.
0: Eh, no, Antes de pasar al tema de la seguridad, que evidentemente es otro de los puntos fundamentales de la, de la LUC, eh, esos rezagos educativos a los cuales hacías referencia Martín, ¿ustedes consideran que son exclusivos de, de, de la gobernanza anterior? ¿Por eso el cambio? ¿Hola? ¿Me escuchás?
3: Hola, hola. ¿Hola, hola? ¿Vos sabés que se, se me cortó? ¿Me, me podrás hacer la sí, pregunta? Sí, sí, ¿De eh, te decía de me que... Cortado?
0: Te decía de que esos rezagos de lo a los cuales hacías referencia anteriormente, este, ¿ustedes consideran que son consecuencia de la, la forma de gobernar que tenía la educación anteriormente y por eso el cambio que se plantea ahora?
3: Nosotros lo que nosotros lo que decimos es que venimos a, pl a plantear un cambio de gobernanza diferente. ¿Y por qué? Porque entendemos que en el Consejo Directivo Central, donde van a estar... Eh, representados, los docentes, los directores generales, lo que vamos a lograr es una una, una mejor coordinación y articulación en los, en los diferentes niveles educativos. No puede ser que un joven en primaria tenga un sistema totalmente distinto a lo que pasa en secundaria o lo que pasa en la UTU. Nosotros tenemos que tener, vamos a decir, una cadena de eslabones que tengan una continuidad para que el joven no note esas grandes diferencias en todas las áreas, hasta la forma de este, que tienen los docentes de, de ser efectivos. Eh, en, en primaria hay que ser titulado para ser efectivo, en secundaria no, no necesariamente, es decir, tenemos una descoordinación, venimos a articular y coordinar de una mejor manera para que esas, este, vamos a decir, formas de gobernanza, re realmente se vean reflejados en los chiquilines, que es lo que nosotros queremos. Eh, simplemente es lo que decimos. Eh, bueno, eh, el, el pueblo nos eligió y creemos y entendemos y estamos seguros que la mejor forma de poder articular y coordinar eh, ...entre los diferentes niveles educativos... ...es esta estructura nueva... ...en la cual el centro del universo... ...siempre va a ser este, nuestros hijos... ...y bueno y ahí es donde nosotros vamos a ponerle el foco.
0: Bien, pasamos al tema de la, de la seguridad... ...que es otro de los aspectos centrales... ...que tiene este, eh, la ley de urgente consideración. Eh, hay algunos artículos ahí... Eh, que, ...que son cuestionados por parte de la oposición... ...fundamentalmente el 26... ...que hace referencia a la legítima defensa... Eh, ¿esto podría ser una carta libre para la policía o cuál es tu opinión al respecto?
3: Bueno, yo creo que eso fue lo que fundamentó el Frente Amplio, la oposición en la Cámara, que esto era una carta libre yo no lo veo para nada, acabamos de ver los otros días cómo creo que en el departamento de Rocha, cómo. Tres, cuatro personas agredieron de forma brutal a la policía y sin embargo ningún policía atinó a sacar un arma ni nada que se le parezca. También la legítima defensa lo que hace es nos exime de responsabilidades a nosotros, los ciudadanos, porque esto no es solamente para la policía, cuando nosotros este, obviamente nos defendemos dentro de nuestro hogar. Antes, este, defenderse en el hogar uno podía quedar este, complicado y yo creo que este artículo lo que hace justamente nos, nos exime de esa responsabilidad. Si las personas entienden que si entra un malviviente a la casa, no hace, no destroza la cabeza, este, viola un hijo o lo que sea, está bien, bueno, no sé. Entonces tiene que firmar a favor de derogar estos artículos de la luz. Yo, la verdad, que no, no estoy de acuerdo, ¿no? Después está la resistencia al arresto, por ejemplo. Todo aquel que, que se resista en el momento que, que el efectivo policial esté cumpliendo con su labor, bueno, va a ser penado seis meses de prisión a tres años. Después tenemos, por ejemplo, la, la ocupación indebida a los espacios públicos. Todas aquellas personas que ocupen los espacios públicos previo a ser avisado a que tienen que desalojar, en caso de no hacerlo, bueno, puede tener de siete a treinta días de de prestación de trabajos comunitarios. Tenemos el registro a las personas. Eh, cuando un efectivo policial entienda que una persona está en una actitud sospechosa tiene todo el derecho a pedirle la identificación y eso es algo que creo que nadie puede estar en desacuerdo. Yo quiero decirle a los que nos están escuchando que todo esto es lo que se quiere derogar, ¿no? El deber de identificarse, por ejemplo. Después están las normas de este Van a ser este, gravemente penados con, con penas que van de 4 años a 10, 15 años, aquellos que le vendan estupefacientes a los menores de 21 años. Yo quiero defender a nuestros hijos. Yo no quiero que haya gente que se enriquezca con, con la salud de nuestros hijos. Eso es lo que se quiere derogar. Entonces, la, la verdad, uno no, no entiende la semi libertad por ejemplo, para los adolescentes este que hoy pueden salir en caso de este, haber sido penas mínimas, pero en caso de que hayan hecho violación, rapiña, abusos sexuales, esos jóvenes no van a tener este, esas libertades anticipadas como tenían. Eh, todos los jóvenes también que cometan este tipo de delito no se le va a borrar el antecedente, pasado los 21 años, que hoy sí se le están borrando. Eso es lo que se quiere derogar en base a, a la seguridad, es algo que me parece que todos estábamos este, reclamando, que no podía ser que una persona un joven o un mayor de edad cometiera un abuso sexual y, y, y rápidamente, en poco tiempo, eh, estaba de vuelta, lo habían devuelto a la calle porque de repente no tenía antecedentes. Me parece que eso se terminó. Ahora la autoridad este, policial se va a respetar y el gatillo fácil no va a ser así, y no está siendo así, y ya quedó este, en una filmación, en un, un hecho que pasó hace muy poco. Así que eh, eso es lo que, en definitiva, Quieren derogar, es bueno que las personas que nos estén escuchando hayan escuchado lo que acabo de decir. Esos son básicamente los, los principales artículos. Y bueno, por eso yo este, les pido que, por favor, antes de firmar, por lo menos le den una leída este, a estos artículos para que sepan lo que le están diciendo. Porque lo peor es que se está comunicando mal. Entiendo que tienen todo el derecho a recoger firmas, pero de forma correcta, es decir, informando realmente lo que dice cada uno de los artículos.
0: Eh, Martín, eh, tú hacías referencia a lo que había sucedido en Rocha hace una, unas semanas atrás, y, y yo recuerdo eh, lo que sucedió en Francisco Sánchez eh, el año pasado, con, no sé si tú te tenés, este, recuerdo de eso, eh, aquel allanamiento eh, equivocado que hizo la policía, y terminó ingresando a una casa este, que no era donde se buscaba a, a la persona indicada, y ese exceso policial aparentemente quedó en la nada. Eh, ¿no se avala con estas modificaciones que se establecen en la LUC eh, ese tipo de procedimientos?
3: Los procedimientos policiales tienen que ser de una manera profesional y si la policía se, se, se equivoca, bueno, existen las herramientas para ver que eh, bueno, se hace, se abre una, una, una investigación administrativa para ver qué fue lo que sucedió, pero no podemos decir que por algún caso de los miles de miles de casos este, donde la policía actúa, eh, podemos entonces avalar de que ese accionar es incorrecto. La equivocación puede existir en cualquier ser humano, existe en todas las áreas, eh, por supuesto. Pero yo a lo que voy es que la autoridad este, policial se debe empezar a respetar de una buena vez. No puede tener más derecho un malviviente que un buen ciudadano que va a trabajar todos los días. Este, no lo comparto y por lo tanto sigo apoyando 100% este, la ley de urgente consideración en su sección de seguridad.
0: Pasamos al tema de inclusión financiera, este, que la ley deroga algunas de las iniciativas que ya estaban este, en vigencia. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión?
3: Vuelvo a decir, yo creo que los ciudadanos somos dueños de hacer y deshacer el dinero de la forma que queremos. Creo que los trabajadores pueden optar por cobrar en efectivo o por cualquiera de los sistemas este, electrónicos de pago. Por lo tanto, no me parece mal eh, esa opción de que uno pueda cobrar en efectivo o pueda cobrar por estos instrumentos electrónicos. Eso por un lado. En segundo lugar, el uso de efectivo con un máximo de un millón de unidades indexadas, bueno, ¿podrá ser compartible o no compartible? Yo siempre pienso este, en, en, en la buena... Eh, en los valores de las personas que llevan adelante todo este tipo de hechos. A ver, si usted va a comprar un auto y vale 12 mil dólares y lo quiere ir a pagar en efectivo, lo puede hacer. Lo que no puede este, manejar, obviamente, más de 100 mil dólares en efectivo. Sería muy ridículo que una persona ande con ese efectivo en la calle por los riesgos que, que eso subsita. Lo que sí, esto facilita, de alguna manera, de ciertas transacciones que no se podían hacer porque no se podía manejar más de 4 mil dólares en efectivo. Eh, yo creo que todo esto también, este, eh, de alguna manera, eh, no peca contra las libertades de las personas, pero había que ponerle un límite. Obviamente uno no puede andar con más de 300 mil dólares en efectivo porque realmente sería llamativo. Cuando hablan del lavado de activos, bueno, señores, el mayor lavado de activo no es andar con 100 mil dólares en efectivo. El mayor lavado de activos se produjo capaz en los últimos 15 años en Uruguay con inversiones de todo tipo, sobre todo en la zona del este, que nosotros sabemos o, o suponemos, no sabemos, suponemos que pueden ser lavados de activos. Y todas esas inversiones, tanto en sectores este, de la construcción, sectores, en los diferentes sectores productivos del país, eh, pueden ser perfectamente lavados de activos. Eh, a ver, eh, yo he visto, he llegado a ver a veces hasta algún hotel que está lleno y sin embargo no hay nadie adentro y sin embargo eso no sucedió este, antes del 2000, esto sucedió en, en los tiempos donde gobernó el Frente Amplio, entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla de que 100 mil dólares se prestan para hacer lavado de activos, los lavados de activos lo que hacen es transforman el dinero chico de 10, 15, 20 dólares los transforman a billetes de 100 dólares, pasándolo por el sistema financiero, para eso usted lo que tiene que tener es algún tipo de empresa que haga algún tipo de facturación para lavar ese dinero, yo no quiero no quiero creer que Uruguay existan este, en, en gran magnitud, pero no soy tan ingenuo de pensar de que no existen. Entonces, cuando se habla de lavado de activo, hay que ent entenderlo claramente para este, no decirle a la gente lo que no es. Uh -huh.
0: en, en, en este tema de la, de la inclusión financiera, eh, eh, no se procuraba, o por lo menos no, no, no facilitaba, eh, mientras estaban vigen en vigencia estos artículos, este, que se blanqueara el tema del trabajo. Hay, hay mucho trabajo irregular, fundamentalmente, en el interior del país. Este, el hecho de derogar esta, estas disposiciones eh, no vuelve no volvemos un paso hacia atrás en, en ese sentido de decir que este, que no se blanquee el trabajo de muchos A ver, trabajadores yo,
3: yo no creo en absoluto lo, lo, lo que se está diciendo lo que usted está diciendo porque en definitiva si hay algo que hoy que hoy los trabajadores tienen, son herramientas para que si se sienten que están en situación en negro, pueden ir al Ministerio de Trabajo y, y todos sabemos este las sanciones duras que tiene el Ministerio para con los trabajadores, para los empresarios. Eh, así que no, 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 veo que eso sea este un escape para tratar de eh, tener a los trabajadores en negro. En absoluto no lo pienso así, es más, eh, sí me preocupa ...que cuando asum asumimos el gobierno el primero de marzo... ...y la pandemia empezó el 13 de marzo... ...nos encontramos que había 400.000 trabajadores informales... ...que no quiere decir necesariamente en negro... Es decir, trabajadores ...que trabajaban por su cuenta en forma informal... ...y que no estaba en ningún tipo de registro... ...que generó obviamente que las prestaciones... ...del Banco de Previsión Social... ...las ayudas que tuvimos que hacer con el fondo coronavirus... ...tuvo que ser muchísimo mayor... A lo que es los números que podíamos este, tener de informalidad. Eso sí me preocupa y muchísimo, ¿verdad? Uh -huh.
0: Martín, te propongo una breve pausa comercial y luego de ella hablamos este, algo sobre la situación de trabajo en Soriano, porque en enero volvió, volvió a aumentar en el departamento el envío de trabajadores al seguro de paro.
3: Perfecto.
4: Ya me explicaste mil veces. Lo que
2: veo es lo que soy. Efecto Dominó De lunes a viernes de 8 a 10 AM Por Centenario Radio
1: Dinfra aserradero, carpintería y barraca Todo en un solo lugar Carpintería rural y rústica Maderas cepilladas Portones Tablas, leña Ahora hacemos instalaciones de tubos Para ganado y embarcaderos materiales de construcción, ferretería, tornillería, artículos de electricidad, bazar, pesca, raciones, alambres, flete propio, compra de montes en pie para leña y aserradero. Teléfonos 091-919104, 4538-8344, 099-538-043. Abrimos de lunes a viernes de 7.30 a 12 y de 14.30 a 19 horas. Sábados de 7.30 a 12 horas. DINFRA en Santa Catarina, Ruta Nacional Número 2.
2: La oportunidad del año. Se viene el febrero Mari. Adquiera su implemento Mari durante todo el mes con beneficios especiales en 14 modelos de mixers verticales y horizontales y toda la línea de implementos. Financiación por Brow, BBVA, Itaú, Santander, Scotia Bank, Prolesa y financiación de la casa. www.mari.com.uy Mari, respaldo asegurado. Y recuerde, comprando cualquier línea de mixer, participa del paquete Plus, con descuentos especiales en nueve empresas, además de un sorteo de una balanza Hook.
1: Petrobras Cardona, una estación al servicio de tus necesidades. Amplio y moderno mini mercado. Cafetería con acceso a internet y televisión. Bodegas de vinos finos y whisky. Regalería en general. Productos saludables para celíacos Artículos para el hogar Promoción en bebidas Productos de jardinería Serviagro SRL Petrobras Cardona Mucho más que una estación de servicio Boulevard Cardona 1421 Teléfonos 4536-9218 Y 4536-7147
5: este es un mensaje para vos, que sos emprendedor y te preguntas ¿Cómo lograr nuevos clientes y aumentar mis ingresos? Lo que necesitas para despegar es un nuevo sitio Desarrollamos tu sitio web a medida Con todas las herramientas tecnológicas necesarias Para facilitar tu trabajo Diseño atractivo y dinámico Haz que tus clientes se enamoren de tu sitio Desarrollo adaptativo Perfecta visibilidad en equipos de escritorio Tablet y celulares Costing packs escalables Que tu crecimiento no tenga límites Marketing digital y SEO Tu presencia en los principales buscadores y redes sociales Harán la diferencia frente a tus competidores ¿Qué estás esperando para hacer tu nuevo sitio con nosotros? Consultanos, tenemos un plan ideal para vos. Solicita una entrevista hoy mismo. 093-809-756. Somos nuevositio.uy Somos nuevo sitio, puro desarrollo.
4: www.nuevositio.uy Kiboy cumple 10 años liderando el mercado del bombeo solar en Uruguay. 10 años brindando soluciones en aguas seguras, eficientes y garantizadas Próximamente anexaremos Showroom frente a nuestro local en Boulevard Cardona 1541 Demostraciones de equipos y productos, asesoramientos, proyectos acordes a cada necesidad Kivoi Sociedad Anónima y su red de distribuidores e instaladores en todo el país brinda el más eficiente y profesional servicio postventa del mercado. Todos nuestros socios e instaladores del país son capacitados por los ingenieros de Lorenz de Alemania. Kivoi, respaldo y garantía asegurada. Boulevard Cardona 1541, cardona soriano, ww.kivoi.com.uy. Teléfonos 4536 7750 y 092 539 580. Si pensás en la mejor alineación y balanceo de tu vehículo, en arreglar esos detalles de chapa y pintura que rompen tus ojos, <risa> Taller 25 de Agosto en José Enrique Rodó. Trabajos con todas las aseguradoras. Teléfonos 4538 2502, celulares 099 747 782 y 095 696 572.
2: Centenario Radio, la calidad del papel, ahora en el aire. Efecto dominó, de lunes a viernes de 8 a 10 a.m. por Centenario Radio. Escuchá Centenario Radio y llévanos contigo donde vayas. Descargate la app Ahí desde va. Play Store o escuchanos en www.periodicocentenario.com.v
0: 9 horas 29 minutos en todo el país continuamos con la entrevista del día con el diputado Martín Melasi. antes de ir a la pausa decíamos que en enero los subsidios por desempleo cayeron 1% a nivel nacional pero en Soriano aumentaron un 4,7% eh, Martín te pregunto eh, ¿se viene trabajando en este sentido para tratar de que el impacto de la desocupación eh, este, se desacelere en el, el departamento?
3: Sí, no, la verdad que es muy preocupante la cifra eh, también tenemos que decir que nosotros lo dijimos en campaña en su momento que Soriano estaba entre los tres lugares más abajo en cuanto a desempleo ¿no? eh, la verdad que es preocupante en un, en un departamento donde tenemos un PBI por habitante bastante elevado pero obviamente que hay hay una desigualdad en cuanto a la cantidad de empleo y calidad de empleo importantísimo, por eso nosotros desde la legislación vamos a hacer todo lo posible para apoyar al intendente y a, y a todas las fuerzas vivas para tratar de generar fuentes de trabajo para el departamento es, un, es una obligación que tenemos un deber moral que tengo y que siento personalmente para que más inversiones o, o más sectores productivos o, o más emprendedores este, departamentales puedan llevar adelante emprendimiento y generar esas fuentes de trabajo, nosotros tenemos que abrirnos tenemos que estar atentos a cómo hacer este, bueno, ser fomentadores de de, de fuente de trabajo eh, Soriano básicamente después de la intendencia con Aprole y, y no sé y Pamer y alguna otra empresita más que superan los 250 trabajadores después son micros y pequeñas empresas y bueno todo el sector rural obviamente por eso tenemos que seguir trabajando en que bueno que sea un departamento como se dice fértil y que podamos este, darle trabajo a la gente que tanto lo necesita esa es la mayor preocupación y y la verdad es, es, es algo que todos los días me levanto pensando cómo podemos entonces este, fomentar esa zona franca que queremos llevar, cómo ese molino que está muy cerca de llegar a Cardona, bueno, que se efectivice, entre otras, este, sin número de, de operaciones que tenemos ahí que, bueno, no las queremos dar a conocer hasta que de alguna manera sea más relevante, ¿no?
0: Pero ¿se han generado algunos este, espacios o instancias de, de, de negociación para encarar este tema en forma conjunta, intendencia, este, legisladores sí. departamentales?
3: Sí sí, 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 claro, con el intendente lo hemos hablado, lo hemos hablado con algunos diputados también. A ver, no es específicamente la labor de un diputado, ¿no? pero nosotros somos como como gestores, de así decirlo, del departamento, y para eso trabajamos, para tratar de ayudar, para destrabar, para sacar de, de un abrir un cajón que esté cerrado acá en, en la capital, para que justamente podamos fomentar esa, eh, ese trabajo que tanto lo necesitamos. Hemos tenido claro que sí, eh, el intendente ya lo ha manifestado públicamente, así que estamos bien alineados, y bueno, por supuesto que tuvimos un año complicadísimo, donde la atención fue la salud de... De, de nuestra gente, la verdad que estuvimos legislando prácticamente para tratar de ap apalear esta situación hay mucho más para hacer tenemos que estar más cerca de la gente tratar de volcar más recursos el partido colorado ya ha presentado un sinnúmero, de, una batería de medidas para, para que bueno el partido este de gobierno en este momento también el ejecutivo diría yo lo, lo tome, así que ahora es un año justamente de tratar de bueno, eh, después que nos vacunemos que es una gran alegría saber que a partir de, de, del lunes próximo ya se está vacunando, que se despierta, se abran de alguna vez las fronteras y que, bueno, se reactive la economía lo antes posible.
0: Eh, Martín Melazzi, diputado por el Partido Colorado, agradecemos nuevamente esta comunicación telefónica y estar presente aquí en Efecto Dominó de Centenario Radio.
3: Bueno, como siempre, este, agradecidos a ustedes por llamarme y, bueno, estoy a la orden para cuando me precisen. Muchas gracias.
0: Bien, 9 horas 33 minutos en todo el territorio nacional, vamos a una nueva pausa comercial y luego de ella la columna de Política Departamental a cargo del periodista Aldo Di Filippo desde la ciudad de Mercedes.
4: Paga cada día, no creo que pueda esperar.
2: Efecto dominó. Periodismo independiente. Entrevista del día.
1: La entrevista del día fue una presentación exclusiva de Banco de Seguros del Estado, Agencia Cardona.